0: Amados, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el capítulo 4 y el capítulo 5, voy a leer dos escrituras en los dos pasajes, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, verso 1, y el capítulo 5, verso 1, al 5. Escuchemos la palabra de Dios. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, Capítulo 5, versos 1 al 5. Y vi en la mano del ángel, en la mano derecha del ángel que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, «No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Amén. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Omnipotente Señor, aquí estamos una vez más delante de ti, Oh Padre, ante tu presencia, con temor y con temblor, pero con reverencia, Señor. Nuestras almas te alaban, nuestras almas te glorifican. Señor, porque hemos podido entender, porque así tú lo has permitido, lo que tú has hecho en esta hora, lo que realmente tú has hecho en favor de la manada pequeña. Padre Santo, yo te pido en esta mañana que la unción tuya sea sobre mí y que la misma unción que tú pongas sobre mí esté sobre el pueblo para que pueda entender esta palabra Padre, en este momento yo te pido que quites todo cansancio, todo sueño toda anomalía física y sitúanos en una condición y posición óptima para recibir tu palabra Señor amado Ahora mismo, Señor, te pedimos que nos sitúes en una posición, Señor, libre, totalmente libre. Libéranos de cualquier pensamiento. Libéranos, Señor, de cualquier situación que invada nuestro pensamiento. Ahora queremos estar libres para recibir tu palabra. Señor, manifiéstate en nuestros medios. Estate aquí con nosotros mientras tu palabra, que eres tú mismo, Señor, es abierta, es traída para el crecimiento de tu pueblo a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por todo. Yo ahora, en mi espíritu, tomo control sobre todo espíritu. Pongo bajo la sujeción de mi espíritu todo espíritu aquí en esta mañana, porque todo poder maligno lo ponemos bajo las plantas de nuestros pies. En tu nombre y en tu palabra, oh, hijo de Abraham, nuestro padre y nuestro Señor, Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Vamos en esta ocasión al capítulo número 15 de nuestro tema o nuestra conferencia apocalíptica, Apocalipsis. Y este es el capítulo número 15 de nuestro tema. Y quiero tocar ligeramente algunas cosas de los últimos dos mensajes que hemos traído, unas cosas ligeras para poder entrar a la parte que queremos entrar y debemos entrar en esta mañana. Así que volvámonos todos oídos y mucha reverencia y mucha concentración en el Señor, porque eh, estamos entrando en cosas que... Son sumamente importantes y sé que deben ser traídas, debemos conocerlas, amén. Gloria a Dios para situarnos correctamente donde estamos, amén. Apocalipsis 4.1 dice, después de estas cosas, mire y aquí una puerta abierta en el cielo. Ya nosotros sabemos cuál es esa puerta y por qué es que se abre esa puerta en el cielo quiero adelantarles que la reclamación no se hace en la tierra por eso es que es necesario subir al cielo amén este es un puntito fíjense qué cosa este es un punto sumamente importante en la tierra no hay reclamo el reclamo es en el cielo la edad celestial por supuesto aquí estamos en la tierra pero estamos en ella Estamos en ella, pero no estamos en ella. Estamos, pero no estamos. Gloria al Señor. Físicamente estamos aquí, caminamos por aquí, pero espiritualmente nosotros estamos muy arriba, bien arriba. Gloria a Dios. Y dice el verso 2 que la primera voz que Juan oyó era como de trompeta. He aquí, una puerta fue abierta, y él entró por la puerta, entró por la puerta. Él miró, miró, y vio esa puerta, vio esa puerta, y entró por ella, entró por esa puerta. Amén. Y cuando entró por la puerta, oyó una voz, la primera voz que oyó, es, por supuesto, si Juan habla de la primera voz que oyó, pues es que tiene que haber otra voz. Sí, la primera indica que hay una segunda. Y Juan dice aquí que la primera voz que oyó era como de trompeta, y claramente era trompeta. Porque el sonal de la trompeta comienza con ese ángel mensajero, Branham que es el primero de los dos testigos. Primero de los dos testigos, por eso es que una primera voz. Amén. El primer testigo tiene la primera voz. Entonces el segundo testigo tiene la segunda voz. Es la misma trompeta, pero la tocan dos mensajeros distintos. Amén. Es la misma trompeta, es la misma palabra, pero cambiando de etapas. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que cuando el profeta mensajero estaba predicando aquel mensaje que él tituló, eh, un mensaje muy largo, él tuvo que predicarlo en dos etapas. Y la primera etapa la terminó, eran ya las dos de la tarde, iba para las tres. Fíjense qué mensaje largo ya iba para las 3 de la tarde y él se fijó al reloj se fijó al reloj y terminó y en ese momento pues él siempre cantaba al terminar su mensaje y cuando empieza a cantar empieza a cantar en un tono y al poquito rato sube la nota entonces es que él se mira al reloj y dice han notado ustedes una nota más alta Y él dijo, la tercera etapa está por comenzar. A la hora de poder entender este mensaje, tiene uno que saber todas esas cositas. Amén. Gloria al nombre del Señor. La primera voz que oí era como de trompeta. Y esa fue la voz del profeta mensajero Branham. Y hablaba con Juan. Estaba hablando directamente con Juan. Y le dijo a Juan, sube acá, sube acá, tienes que subir acá. Ahora, yo les he dicho a ustedes, y vuelvo y les repito hoy, que Juan nos representa a todos nosotros. Juan representa a todo aquel que es llamado a subir. Juan representa a la simiente de este día que sin duda no quedará uno sin subir. Todos, todos subirán. Amén. Y todos, todos entrarán por esa puerta. Sube acá, sube acá Juan. Allá abajo no te puedo hablar. Allá abajo, este no es un mensaje de allá abajo, este es un mensaje de acá arriba. Allá no puedo. Si hubiese tratado de predicar ese mensaje abajo, tendría que ir a las iglesias, a las denominaciones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero yo sé que cuando Él estaba predicando los sellos, que es el mensaje de la reclamación. Él dijo allí mismo, mientras abría esos sellos, él dijo, pensar que una cosa tan grande como esta debía ser abierta en el Vaticano, debía ser traída en el Vaticano. Pero mire dónde Dios trae estas cosas. Amén. En un lugar que es desconocido sobre la faz de la tierra, Jeffersonville, Indiana, que no tiene muy buena reputación ni muy buen nombre aquel lugar. De hecho, la primera vez que yo fui a Indiana procurando por el profeta mensajero la primera vez que iba y uno tiene que estar preguntando. Cogí un taxi. Yo cojo un taxi y me llevo, porque aquí todo el mundo tiene que conocer al hermano Branham. Y al taxi le dije, mira, yo no sé qué dirección ando buscando, pero yo lo que quiero es llegar a un sitio donde yo pueda hacer contacto con el profeta mensajero Branham. Me dice el, el, el taxista, me dice, hey, yo conozco a Billy. A y yo lo conozco desde muchacho. Y, y no me empezó a hablar muy buenas cosas de él. Allí mismo, en el lugar donde él se crió. Pero así es, hermano. Así es. En el lugar donde el Señor Jesús se crió, usted sabe que no nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. Amén. Por ese bien el dicho, no hay profeta con honra en su tierra. Tiene que salir fuera... Tiene que salirse fuera y venderse lejos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y Máxime, cuando se trae un mensaje como este, cuando se trae una palabra tan, tan tremenda, tan, tan verdadera, tan real, no profunda, porque eh, profunda no, profunda es por lo sencilla que es. Y se le ha echado tanta hojarasca a la palabra, al mensaje, que hay que sacar primero toda esa jorazca, y esa es la única profundidad que hay que hacer. Amén. Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Fíjense, esa palabra escudriñar viene de una palabra griega que eh, en el sentido quiere decir escarbar. Y Él dijo escudriñar, escarbar, profundizar, sacar toda la basura primero, y después me van a encontrar a mí. Gloria a Dios Y la primera voz que oí era Como de trompeta que hablaba conmigo Diciendo sube acá Sube acá Juan Y yo te mostraré las cosas que han de ser Después de estas Fíjese hermano Usted sabe que lo que le sigue a este Es el capítulo 5 Y ahí es donde Juan empieza a llorar Terriblemente Amén Pero eh, La escena del capítulo 5 no es después de la del 4. Porque es que yo le he dicho a ustedes que Apocalipsis no está en orden. No está en orden. Y el capítulo 5, no es antes, no es después del capítulo 4. Todo esto está al mismo tiempo. Amén. Entonces, en el verso 2, dice, y luego fui en espíritu. Luego fui en espíritu. Ve que él... Lo que les estaba diciendo el domingo pasado, que él no vino en cuerpo de carne. Él fue traído en cuerpo teofánico. Juan fue traído en espíritu a este tiempo. Porque, como ya yo les he dicho, Apocalipsis no es un mensaje del tiempo de Juan. De allá en el primer siglo, Apocalipsis es un mensaje de la última generación de este siglo es la última generación de este siglo donde he traído ese mensaje final de Dios Juan vino acá el Señor no fue allá a revelarle nada Él vino acá en espíritu y en el mismo tiempo que nosotros hemos recibido la revelación la ha recibido Juan Amén y Juan no la recibió directamente de Dios. Juan las recibió a través de dos ángeles mensajeros que Dios utilizó para abrir esa gran revelación. Así que nosotros la estamos recibiendo en el mismo tiempo que la recibió Juan. Pero él tenía que venir acá, regresar allá y escribir todo eso para que fuera enviada a las iglesias pero ellos no entendieron nada de eso Apocalipsis era un libro sellado para ellos aunque estaba escrito y mandado a la iglesia ellos eso lo dejaron yo creo que a, a todos les, les cayó polvo porque es que ellos no podían entender esto era un mensaje para entenderlo hoy y con todo y eso mire qué cosa con todo y eso en este tiempo son poquitos los que entienden el libro de Apocalipsis sencillamente aquellos que están dentro de ese libro aquellos que están dentro de esa palabra luego fui en espíritu y aquí un trono y aquí un trono el trono le he dicho que es siempre el instrumento de carne que dios usa el trono no es de madera ni de ninguno otro elemento. El trono es de carne y hueso. Amén. Que donde Dios se mete, donde Dios se sienta, aquí se usa el término sentado, sentado sobre el trono, pero el que está sentado sobre el trono es Dios. Amén. Pero el trono no es Dios, sino lo que Él utiliza para revelarse, para manifestarse. Fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Amén. Así que había que subir al cielo para oír lo que Dios tenía que decir. En edades terrenales no se podía entender, no se podía oír nada. Porque ya él no estaba ahí. Y no está ahí. Y Ustedes saben, hermanos, que la última edad de la iglesia fue la edad de la odisea, que es el movimiento pentecostal que está todavía por ahí. Pero son la gente de que menos entiende la palabra. Tienen una confusión tan y tan y tan grande. Bendito el nombre del Señor, que si usted se pone a escuchar los hermanos, dan pena, dan pena. Ayer escuchaba a tres teólogos yo, hermano. Bendito el nombre del Señor. Me quedé todo el tiempo escucharlo sencillamente para darme cuenta de lo superficialmente que ellos están en la palabra, gloria a Dios, en el trono estaba uno sentado, claro ese que está sentado en el trono es Dios, pero el trono no es Dios, el trono no es Dios, si, eh, mantenga siempre esto en mente, el trono no es Dios Dios se sienta en el trono, Él toma ese trono, Él se mete en ese trono, Él mora en ese trono, para desde ese trono Él hablar. Digamos, el primer trono que Dios usó sobre la tierra aquí fue Jesús, el segundo trono que Dios usó fue Branham, pero la cosa no es en dos, la cosa es en tres. Ahora, escuchen bien, hermanos, lo que dijo el profeta mensajero William Marion Branham respecto a los creyentes de este día, de este tercer día ministerial, de la gran subida al cielo, la edad celestial, la edad de la palabra. Él dijo, os reveló, y esta es tremenda revelación, los creyentes que han vencido y han subido al cielo la edad celestial poseerán todas las cosas es a los únicos que se le promete heredar todas las cosas amén poseerán todas las cosas tendrán todas las cosas ahora uno que tiene todas las cosas usted necesita ir a una universidad para que le expliquen qué es recibir todas las cosas o tener todas las cosas eso es así como está dicho tendrá todas las cosas recibirá todas las cosas hermano por lo tanto todo es nuestro ya ya potencialmente hablando todo es nuestro Y el que no crea que todo es nuestro, lo verá ya pronto. Porque físicamente lo van a ver. Amén. Cuando el profeta habla de ese mensaje ahí en, y, y que toca, claro, sin profundizar, porque el Señor le prohibió a él hablar sobre San Marcos 11, 22 al 23. Pero cuando él toca cierta parte ahí, él dice... Cuando menciona sobre el que dijere a este monte, quítate, se quitará y nada será imposible. Él dice, no si yo dijere, si tú dijere. No si Dios dijere, si tú, tú dijere. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. los creyentes que han vencido y han subido al cielo edad celestial poseerán todas las cosas todas las recompensas de las siete edades pasadas son también de ellos Más esta, que es la octava poseer todas las cosas porque esta pertenece a la edad celestial poseer todas las cosas también es de ellos así que son ocho importantes recompensas que tendrán los vencedores de esta edad porque esta es la edad más terrible para vencer. Hermano, esta es la más difícil de vencer. Esta es la edad más difícil de vencer. Porque este es el tiempo de más perversidad. Este es el tiempo de más engaño. Este es el tiempo de más falsedad. En aquel tiempo los creyentes primitivos vencieron bestias. Se los echaban a los leones y se los comían, pero ellos seguían glorificando a Dios. Así que la mordida del león el salpazo del león y el fuego a donde los echaban no los hacía retractarse. Ellos siguieron alabando y glorificando a Dios y creyendo la palabra que estaban creyendo. Pero hermano, aquello allá comparado con lo de hoy, aquello era fácil, porque aquello era físico pero hoy la lucha es espiritual mire hermano aquí nada más en Puerto Rico hay seis, seis mil incorporaciones de iglesias que son seis mil seis mil ja, interpretaciones distintas porque no hay dos que tengan la misma interpretación todo eso tenemos que vencer hoy vencerlo para llegar a la real verdad a lo que es la verdad y como le dije al principio quitarle toda esa hojarasca que le han echado a la palabra para uno poder creer lo que es la verdad la realidad gloria al Señor así que todas estas bendiciones todas estas recompensas pertenecen a los vencedores de este tiempo de hoy el vencedor de la iglesia de Éfeso recibió una sola bendición una sola recompensa amén el de Esmirna una sola amén el de Pérgamo una sola el de Tiatira una el de Sardis una el de Filadelfia una el que venció allá en la edad pentecostal que ya pasó amén y aquí están los vencedores de esa edad. Nosotros salimos de esa edad venciendo. Por eso es que salimos, porque vencimos. Y estamos en la edad celestial, la edad de la palabra, la edad completa de la palabra. Aquí estamos. Gloria a Dios. Pero esas siete, esas siete recompensas de esas siete edades son todas nuestras, más la nuestra, que es la de Apocalipsis 21, 7. Ser poseedores de todas las cosas. Y entienda bien eso. Y no lo crea difícil. Dios ha dicho lo que ha dicho poseerán todas las cosas a los creyentes de esta edad se les ha sido prometido poseer todas las cosas más la recompensa de todos los creyentes de todas las demás edades que son siete edades amén y que son estas voy a mencionarse las ligeritas amén el que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Yo seré su Dios, yo seré su objeto de adoración. Él no adorará otra cosa más que a mí. Amén. Amén. Yo seré su Dios, yo seré su objeto de adoración. Estos no van a adorar ninguna otra cosa que a mí. Y Él será mi hijo. Pues claro, siempre lo hemos sido. Pero que en ese tiempo va a ser manifiesto plenamente. Que hay unos hijos de Dios. Que Él tenía unos hijos. Amén. Y están manifiestos. Vamos ligerito a ir sobre las demás recompensas cada una de las siete, a cada una de las siete edades de la iglesia. Número uno, Apocalipsis 2.7. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida el árbol de la vida es Cristo y Cristo es la palabra Dios el Espíritu Santo y Eterno, ese es Cristo la gente mire, usted oígalo por ahí, ellos cuando hablan de Cristo, no se sabe si están hablando de Jesús pero Jesús no es Cristo Jesús fue el Cristo Jesús fue el Cristo pero hoy no es el Cristo Él está en la séptima dimensión y ya Él acabó ya Él venció y sabe que nos dice el profeta mensajero Branham, que Él ni siquiera puede venir aquí a la tierra. Le está vetado de Dios venir y pisar esto. Él dice, hasta el milenio, en el milenio lo tenemos con nosotros. Así que toda esa gente que usted oiga por ahí, evangelistas o pastores diciendo, el Señor me apareció y me habló, eso es mentira. Jesús no puede venir a la tierra hasta el gran reino milenial y estar allí como un espectador porque el rey en ese milenio será otro, no él. ¡Gloria a Dios! Allí estará Juan, estarán todos los apóstoles. Estará Moisés, estará Elías. Todos esos grandes estarán allí, Salomón. David estarán allí. Jesús estará allí. ¡Gloria a Dios! Como espectadores. El profeta dijo que ellos son los invitados de honor a ese gran reino milenial ¿Qué le parece gloria a dios al que venciere le daré a comer del árbol de la vida y ese árbol de la vida es cristo y cristo es la palabra dios el espíritu santo ese es el árbol de ese que yo comí y estoy lleno estoy hartito por eso es que cojo y abro esta escritura y sé cuándo comienzo, pero cuando terminar me veo bien apurado para ver dónde es que termino. Y número dos, Apocalipsis 2 Apocalipsis 2.11. Al que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Al que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Oh, gloria a Dios. Recuerde que el que solo nace una vez muere dos veces. Por eso es que hay que pasar por un nuevo nacimiento. Esto fue lo que Jesús quiso explicarle a Nicodemo, el gran senador Nicodemo, porque era uno de los grandes senadores del senedrín judío. Senedrín quiere decir senado. Y era un gran legislador, un gran abogado, uno de los grandes abogados de aquel tiempo. Y vino a ver a Jesús de noche. Algunos dicen que lo vino a ver de noche porque se avergonzaba. No, 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 no. Nicodemo no se avergonzaba de eso. No, él no se aver... No fue porque se avergonzaba. Y no fue porque le tuviera miedo a nadie. Si él era un grande en el cenedrín, ¿a quién le iba a tener miedo? Si él tenía en ese tiempo el saltén agarrado por el mango. Lo que pasa es que este era un hombre sabio. Y él sabía que tenía que buscar un tiempo en el cual Jesús estuviera solo y no estuviera acompañado para él lograr su propósito. Y vino de noche y lo halló en casa y él lo recibió y le preguntó enseguida, rajatabla, Señor, sabemos que tú has venido de Dios por profeta. En el término sabemos es que ya él se había reunido con todos los demás senadores y abogados y gente grande y ya todos habían discutido la cosa sobre Jesús y llegaron a una conclusión, que él era el maestro porque así se lo dicen, Señor sabemos que has venido de Dios por maestro porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no fuera con Él. El Señor Jesús no le dio una palmadita por la espalda. Ni le encomió por eso. Le lanzó una y le dice, mira Nicodemo, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Pero, Señor, ¿y cómo yo puedo entrar a mi madre ya viejo? Yo soy un viejo volver a entrar a mi madre, entrar a su vientre y volver a nacer. Ve usted los intelectuales cómo se enredan. El Señor le dice, mira, Nicodemo, el viento de donde quiere sopla. Y ni tú sabes dónde va ni a dónde de dónde viene. Así es todo aquel que es guiado del Espíritu. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. No te estoy hablando de un nacimiento por el cual ya pasaste. Amén. Y Él creyó el mensaje. ¿Cómo le pruebo yo que Él creyó el mensaje? Que fue un discípulo del Señor estando en las altas aferas gubernamentales él se mantuvo fiel en el mensaje del Señor y defendió al Señor en muchas ocasiones y el pueblo judío se hubiese movido más terriblemente en contra de él si Nicodemo no hubiese estado en las esferas gubernamentales porque cuando aparecía una situación en contra del Señor allí estaba él Cuidado, cuidado, no toquen ese hombre. ¿Por qué lo sé? La Biblia lo dice. Aun cuando Pedro huía en aquel triste día de la crucifixión, Pedro huía, Pablo, eh, 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 Mateo huía, todos ellos huían. Estaban de lejos mirando. Y allí a los pies de la cruz estaba Nicodemo. Y cuando el Señor expiró, lo pidió. Yo quiero su cuerpo, porque yo quiero enterrarlo en la tumba que poseemos José de Arimatea y yo. Por eso es que dice la Escritura que con los ricos fue en su muerte, porque Nicodemo y José de Arimatea eran ricachos de aquel tiempo. Y aquella tumba todavía ninguno de ellos la había usado, era una tumba nueva, donde no se había enterrado a nadie. Y era una costumbre, hermano, en ese tiempo, que en esas tumbas únicamente era enterrado el primero que moría de la familia. Y Nicodemo y José de Arimatea la ceden para enterrar a aquel hombre del cual se habían hablado barbaridades y como la tumba quedaba allí a los pies de la cruz amén, por eso fue que no no se perdió tiempo lo bajan de la cruz y allí mismo lo ponen amén a la puesta del sol a la puesta del sol de ese día que era la víspera del gran sábado. Y ese gran sábado era el sábado anual. Que en ese tiempo cayó jueves. La crucifixión fue miércoles. Por el día. Y al rayar las mismas seis de la tarde a la puesta del sol. Toman a Jesús y lo entran dentro de la tumba. Del miércoles a pasar jueves decir, que ya él cuando lo echan a la tumba ya es jueves. Y ahí sí que encontramos tres días y tres noches como él dijo. Porque los que están crucificando a Jesús en viernes lo están haciendo mentiroso. Porque él dijo claramente que como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena... Así el Hijo del Hombre estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Él no dijo, yo estaré fracciones de día y fracciones de noche. Él dijo, tres días y tres noches. Amén. Amén. Y Él fue enterrado, puesto en la tumba allí, jueves, porque ya el sol caía y ya era jueves. Y ahí pasó Él la noche del jueves, el día del jueves. La noche del viernes El día del viernes La noche del sábado Y el día del sábado Amén Gloria al nombre del Señor El día del sábado Y al rayar Ese día del sábado Ahí resucita Él entre las dos tardes A la puesta del sol del sábado Es que Él resucita Ahí sí hay tres días y tres noches. Amén. ¿Y porque yo sé esto? Porque la ley lo dice, si en la ley está descrito. Amén. Daniel dice que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías, literalmente y espiritualmente. Y miércoles la mitad de la semana. Además, en aquel tiempo, cuando Jesús entró a Jerusalén, en aquel pollino, hijo de Asna, era, ¿qué día? Domingo. Porque el cordero, conforme a la ley, tenía que ser tomado y traído a Jerusalén el primer día de la semana. Y pasar tres días en observación. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. El 14 de Nisán, de aquel tiempo, fue que el Señor fue tomado como cordero para ser inmolado. Bueno. No sé por qué me he metido por ahí, pues yo no tenía que tocar eso. Pero Dios sabe por qué, Dios sabe por qué, y yo me ciño a Él. Número dos, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. El que venciere, venza y hoy, hoy sí que hay que vencer muchas cosas hoy sí que hay que vencer miles y miles de falsedades usted va a una iglesia por ahí hoy por la mañana cualquiera que usted escoja y si usted no hay en, en, el, en el mensaje que le den en esta mañana no oye cien disparates y cien falsedades cómo pueden ser salvos usted es salvo por la verdad no por la mentira Ahora vienen y le dicen, no, eso no salva ni condena. ¿Que no qué? ¿Que tergiversar la palabra no salva ni condena? Amén. Hacer mentiroso al Señor Jesús. Predicando por ahí. Que Él murió viernes, lo crucificaron viernes y resucitó el domingo. Que eso no afecta a la salvación. Sí que afecta a la salvación. Porque si usted cree eso, descompone totalmente la palabra. Vuelca totalmente la palabra. Gloria a Dios. Así que, cuando él le dijo a Nicodemo, tiene que nacer otra vez. No lo entendió. No lo entendió. Pero yo lo he entendido. Yo no tengo que morir una segunda muerte porque yo he nacido dos veces. Y el que nace dos veces muere una. Pero el que nace una vez muere dos. Recuerden que dentro del grupito de la edad celestial hay algunos que no verán muerte. Estos no serán afectados ni de la primera ni de la segunda. Amén Literal Estoy hablando literal Mire aquí hay algunos de ustedes Que me están mirando Que me están mirando Amén Y me están viendo Con este chaquetón gris Y este pantalón negro Que no verán muerte Algunos de ustedes no van a morir algunos de ustedes el sepulcro se va a quedar esperándolo. Porque no van a morir. Eso lo dice el apóstol Pablo. Amén. Dos mil años atrás y nos ha tocado a nosotros dos mil años después. Que seamos los en los que se cumple esa promesa. Ahora, yo tengo que hacer una salvedad. Yo voy a morir. Y no le voy a explicar por qué tengo que morir. Pero hay algunos de ustedes aquí que no van a morir. Vamos a la número 3. Número 3, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido... Y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Recuerden que siempre piedra es revelación. Piedra es revelación. Amén. ¿Y qué es revelación? Le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Un nombre nuevo, no un nombre viejo. Un nombre nuevo. Correspondiente a Dios. Así que ni es Jehová ni es Jesús, porque ellos son nombres viejos. Y dice: El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que lo recibe. Al que a Dios le plugo por revelación escogerlo tirar el patrón de ese escogimiento sobre él para ser uno de los privilegiados que pudieran recibir el nombre de Dios hoy porque todavía al tiempo presente nadie sobre la tierra sabe cómo se llama Dios Amén. En la tierra, dije, en el cielo hay unos cuantos que lo saben ya. Oh, gloria al Señor. El que lo recibe. No al, al que se lo den en bandeja de plata. No al que lo piratee. Porque en todo hay Piratas. Yo le he dicho a ustedes, hermano, yo sé que algunos de ustedes saben ese nombre, conocen ese nombre, saben ese nombre, pero yo le he dicho que jamás mencionen ese nombre en nada, ni aún en el momento más crítico de su vida use ese nombre, eso hay un tiempo para usarlo, y cuando se use esta tierra va a ser conmovida por el uso de ese nombre, en ese nombre no se detendrá ni el cáncer ni el SIDA. En ese nombre habrán milagros creativos. Por ahí hay gente que están esperando ese uso de ese nombre. Gente que le faltan las piernas, que le faltan los brazos. Que los recibirán cuando ese nombre empiece a ser usado. Y esto no es un sueño pesadilla que yo tuve anoche, esto es la palabra. Aquí mismo se lo he leído. Gloria a Dios. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Y ahora.